0: Fique por dentro dos acontecimentos de Tapejara e região. A partir de agora, Tapejara Notícias, primeira edição. Um trabalho da equipe de jornalismo da Rádio Tapejara.
1: Bom dia, pontualmente, sete horas da manhã. Está no ar a partir de agora aqui pela Rádio Tapejara a primeira edição do Tapejara Notícias. Hoje é quarta-feira, 21 de julho de 2021. Tempo bom em Tapejara, 4 graus é a temperatura, 77% a umidade relativa do ar. Notícias que são destaques desta edição. Tapejara realiza hoje a aplicação da segunda dose da AstraZeneca. A ANEL autoriza reajuste nas tarifas de cinco distribuidoras do Rio Grande do Sul, entre elas a MUX Energia. Executivo Municipal confirma repasse de cento e mil reais ao esporte tapejarense. Passo Fundo fica em primeiro lugar no prêmio que incentiva a vacinação contra a Covid-19 no Rio Grande do Sul. Com oferecimento de Bianchini Empreendimentos e Agro Danielle está no ar a primeira edição do Tapejara Notícias. Bom dia.
0: Produtos Agrícolas.
1: Preços praticados no dia de ontem pela Agro Daniel. Soja, preço final com bônus R$ reais. Milho, preço final com bônus R$ reais e trigo PH 78 ou mais, preço final com bônus R$ reais. Principais informações do agronegócio de hoje. O presidente da Caixa Federal, Pedro Guimarães, anunciou que o banco irá construir 100 novas agências Exclusivas para atendimento do público do agronegócio. Em maio, Guimarães já havia divulgado a abertura de outras 51 agências para o mesmo público. Com a ampliação do plano, a Caixa deve inaugurar, entre agências de varejo e de agro, 268 novas unidades do país. Nos próximos 50 anos, nós entendemos que o Brasil manterá sua vantagem comparativa exatamente no agronegócio. Haverá demanda contínua por alimentos, em especial da China e da Índia. E o Brasil é o único país do mundo com capacidade de oferecer esses alimentos ao longo das próximas décadas. O analista da Celeris Consultoria, Anderson Galvão, aponta que a produção de milho nesta safra de inverno está apertada devido às dificuldades climáticas. Ainda no ano passado, estimamos para esta safra de inverno a produção de 86 milhões de toneladas de milho. Contudo, com os desafios de clima, janelas de plantio, secas, geadas, vai ser uma produção que dificilmente passará da barreira dos 60 milhões de toneladas. Consequentemente, a disponibilidade remanescente de 2021 um, até a entrada do milho verão de janeiro 2022 está marcada por um inverno bastante apertado, pontua ele.
0: Informe econômico.
1: O dólar comercial inicia cotado nesta manhã cinco reais e, e R$ 5,23 para venda, dólar turismo 5,39 e, e, e o euro a 6,16. Informações de hoje da área econômica. A Caixa Econômica Federal libera hoje quarta-feira a quarta parcela do auxílio emergencial aos beneficiários do Bolsa Família com o NIS encerrado em três e também para os beneficiários que não fazem parte do Bolsa Família e são nascidos no mês de abril. Relatório divulgado pelo Banco Mundial ontem afirma que a crise econômica causada pela pandemia Deve provocar um efeito negativo sobre empregos e salários no Brasil por nove anos. Conforme o relatório, os países da região costumam levar muitos anos para se recuperar quando há perda de emprego em crises econômicas. Além disso, ressalta o documento, as grandes sequelas tendem a persistir na região por muitos anos, levando os países da América Latina à redução longa e expressiva dos índices de emprego formal.
0: Previsão do tempo.
1: E a terça-feira foi de frio ontem no Rio Grande do Sul. De acordo com a Somar Meteorologia, vacaria aqui na serra registrou 6 graus negativos, a menor temperatura do ano aqui no estado, pois o recorde pertencia a São José dos Ausentes, que marcou 2 graus e nove décimos abaixo de zero em junho. Hoje, quarta-feira, o dia ainda será gelado com temperaturas baixas, mas levemente maiores das que do dia anterior. As mínimas aqui em todo o Rio Grande do Sul variam entre zero e um grau. Aqui em Tapejara, o amanhecer registrou 1 um grau no centro da cidade e novamente há formação de geada, mas com menor intensidade. Ainda há risco de geada durante as primeiras horas da manhã, também na fronteira oeste, na região central, na serra e no norte do estado. Segundo a Somar, a umidade relativa do ar pode voltar a cair em alguns municípios da faixa norte gaúcha, ficando abaixo dos 30 graus, índice que é considerado de atenção por oferecer risco à saúde. A presença de uma área de alta pressão atmosférica faz com que o frio persista também amanhã quinta-feira. Pode gerar amanhã em pontos isolados da fronteira oeste, da campanha, região central e também na serra. Os termômetros da capital passam, não passam dos 19 graus hoje e amanhã. E olha só, temperatura baixa deve marcar presença no Rio Grande do Sul até essa próxima sexta-feira. Já no sábado volta a esquentar, o que aumenta a amplitude térmica, pois a massa de ar frio se desloca para o Oceano Atlântico. Já no domingo, a novidade fica por conta da volta da chuva e novamente do frio. As precipitações chegam em forma de pancadas, acompanhadas por raios, fortes rajadas de vento e eventual queda de granizo em todo o território gaúcho. E olha só, o tempo deve permanecer instável ao longo da próxima semana. E pode nevar na Serra Gaúcha e Catarinense no dia 28 de julho, que é na quarta-feira da próxima semana.
0: Destaques de Itapejara e região.
1: Agora, 7 horas 8 minutos, 4 graus é a temperatura aqui nos estúdios da Rádio Itapejara. Informações dos números do coronavírus aqui em Itapejara, dados atualizados até e coletados até as 16 horas de ontem. Casos ativos, 17. Óbitos, 55. Suspeitos, 59. Em isolamento domiciliar, 76 pessoas. Recuperados, 5.422. Positivos: 5.494. E e Estão hospitalizadas em Tapejara três pessoas. Todas as três são tapejarenses. E duas pessoas seguem internadas em UTI em outros municípios. A Secretaria da Saúde aqui de Itapejara promove hoje, quarta-feira, dia 21, mais uma etapa de vacinação. A segunda dose contra a Covid-19 para pessoas que receberam a primeira dose da AstraZeneca até o dia 30 de abril. Há ainda pessoas que não compareceram nas chamadas anteriores para receberem esta segunda dose. Então, portanto, hoje é o dia da segunda dose da AstraZeneca para pessoas que receberam a primeira dose até o dia 30 de abril. A vacinação acontece no Salão Paroquial pela parte da manhã, das 8 às 11 horas. É importante que todos levem documento com CPF, cartão SUS e comprovante da primeira dose. Tapejara está promovendo durante toda esta semana, semana a campanha Júlio Amarelo, focada na prevenção e no controle das hepatites. Durante esta semana, há uma programação especial em todos os postos de saúde. A população pode fazer o teste rápido para hepatites B e C, além de receber orientações sobre prevenção e tratamento. Além disso, também estão sendo feitos testes rápidos de sífilis e AIDS para quem quiser. Se você ainda não recebeu a vacina contra a hepatite B, dirija-se ao posto de referência do seu bairro para atualização da caderneta de vacinação. A programação especial acontece durante o dia das 7h30 às 11h30 e das 13h às 17h. Hoje, dia 21, quarta-feira, no posto de saúde do bairro 13 de Maio. E amanhã, quinta-feira, no posto de saúde do bairro São Paulo. Lembrando que no CAPS esta ação acontece durante a semana. É importante que todos levem documento com o CPF e o cartão SUS. Itapejara formalizou nesta semana a assinatura do termo de colaboração com a Associação Esportiva Tapejarense, o Tapejara Futsal. São 150 mil reais de repasse à entidade para promover a realização de atividades esportivas de futebol de salão com crianças e adolescentes entre 7 e 17 anos em turno inverso à escola, atendendo aproximadamente 150 crianças e adolescentes de Itapejara. Conforme o prefeito Evanir Wolff, o BIG, a associação promoverá atividades para crianças e adolescentes através da Escolinha de Futebol. Segundo o presidente do Tapejara Futsal, Gustavo Favreto, a parceria com o poder público é fundamental para que o projeto pudesse se tornar realidade. Agora são sete horas, onze minutos e meio, quatro graus é a temperatura. A Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEL, autorizou ontem o reajuste tarifário de cinco distribuidoras de energia elétrica do Rio Grande do Sul. Juntas, as empresas Centrais Elétricas de Carazinho, a Eletrocar, Hidropã Distribuição de Energia, Mux Energia, Nova Palma Energia e Departamento Municipal de Energia de Ijuí, a atendem a mais de 120.800 unidades consumidoras no estado. Os novos valores começam a ser aplicados a partir de amanhã, dia 22 de julho. Os consumidores aqui da Mux Energia terão as tarifas reajustadas em média em 8,93%. A concessionária atende 11.900 unidades no município de Itapejara e também atende o município de Ibiaçá. A Anel disse ainda que tomou um conjunto de ações para evitar que o reajuste nas tarifas da Eletrocar e Hidropam, Mux Energia e Nova Palma fosse maior. As empresas Eletrocar e Hydropan tiveram seus índices tarifários atenuados pela reversão do empréstimo da conta Covid. Já a revisão da Mux Energia foi amenizada pelo uso de créditos de PIS-COFINS. No caso do Nova Palma, foram quatro ações de redução que juntas totalizaram o impacto no reajuste, disse a Anel. 7 horas, 13 minutos. O motorista de um caminhão com placas de estação aqui na nossa região foi encontrado morto no início da tarde de ontem em Ipumirim. Ele estava dentro da cabine do veículo que estava estacionado no pátio de um posto de combustíveis. Os bombeiros voluntários foram acionados e para ter, acesso, para ter acesso ao interior da cabine foi preciso arrombar a porta. Foi constatado que Edivar Scolaro, de 49 anos, não apresentava mais os sinais vitais. A causa da morte ainda é desconhecida. As autoridades policiais também foram acionadas para acompanhar. O motorista foi visto pela última vez na noite quando teria saído do caminhão para jantar. Também no final da tarde, quando foi visto pela última vez pelos funcionários do posto e colegas de estrada, ele apresentava estar bem. A Polícia Rodoviária Federal está realizando a campanha Estrada Solidária. Conforme o chefe da Polícia Rodoviária Federal de Passo Fundo, Rodrigo Calegari, o objetivo da campanha é arrecadar alimentos para serem doados a entidades beneficentes em todo o país. Conforme o policial, a iniciativa é uma parceria da Polícia Rodoviária Federal com o programa Pátria Voluntária, que é capitaneado pela primeira-dama Michele Bolsonaro, o qual beneficiará centenas de entidades em todo o Brasil. De acordo com Calegari, são diversas entidades que participam do programa Pátria Voluntária em Passo Fundo e o objetivo é arrecadar o maior quantidade possível de alimentos para auxiliar estas entidades. Podem ser doados todos os tipos de alimentos perecíveis. Os donativos podem ser entregues em qualquer posto operacional da Polícia Rodoviária Federal no Brasil. A campanha Estrada Solidária segue até o dia 8 de agosto. Em Passo Fundo, o posto da Polícia Rodoviária fica na BR-285, ao lado da UPF. Calegari lembra que o local funciona 24 horas e as doações podem ser entregues em qualquer horário. Basta parar no local. O governador Eduardo Leite e a secretária de Saúde Arita Bergman anunciaram na manhã de ontem a primeira leva de municípios premiados por terem acelerado a vacinação contra a Covid-19. Ontem foram repassados 625 mil reais aos municípios que proporcionalmente mais vacinaram de acordo com o número de doses aplicadas e registradas sobre o número de doses distribuídas. Os outros 625 mil reais, totalizando 1 milhão 250 mil reais, serão repassados às prefeituras vencedoras no dia 20 de agosto. Na primeira leva da premiação, Passo Fundo ficou muito bem ranqueado, sendo o primeiro município com mais de 100 mil habitantes que mais vacinou. Devido a isso, a cidade vai receber 150 mil reais para ser aplicado exclusivamente na área da saúde. Uruguaiana foi o segundo município que mais vacinou na categoria e receberá 100 mil reais. 7 horas 16 minutos e meio. O ministro da Educação, Milton Ribeiro, apelou ontem em pronunciamento nacional de rádio e televisão pelo retorno às aulas presenciais em meio à pandemia, que já vitimou quase 545 mil pessoas no país. O chefe da pasta citou estudos internacionais apontando danos educacionais, psicológicos e sociais de longo prazo pelo fechamento das escolas. E também o um avanço da vacinação contra a Covid-19 no país para apelar a estados e municípios a quem cabe fechar ou abrir as escolas pela volta dos estudantes. Não podemos mais adiar este momento. O retorno às aulas presenciais é uma necessidade urgente, afirmou Ribeiro. O Ministério da Educação não pode determinar o retorno presencial das aulas. Caso contrário, eu já teria determinado. Mas não o retorno a qualquer preço. Que isso fique bem claro. Fornecemos protocolos de biossegurança sanitários a todas as escolas, acrescentou o ministro. Com a melhora recente dos indicadores da pandemia e a aceleração da vacinação contra a Covid-19, alguns estados já anunciaram a volta das aulas presenciais com 100% dos estudantes. O modelo atual na maioria das unidades federativas é híbrido ou opera por meio de rodízio de alunos nas escolas e também nas universidades. Agora, 7 horas 18 minutos, 4 graus é a temperatura. Encerramos por aqui a primeira edição do Tapejara Notícias. Outras informações durante a programação da Rádio Tapejara. Às 12 horas e 30 minutos tem a segunda edição. A todos um bom dia e uma ótima quarta-feira.